Makroanalytikerne i DNB Markets er ute med oppdatete anslag for 2021 og videre i halvårsrapporten Økonomiske utsikter. Dette her det er en av totalt tre episoder der vi trekker frem høydepunktene fra rapporten og hvor optimistiske er vi egentlig på vegne av norsk økonomi og kommer renteoppgangen heller før enn senere. Dette her og mye mer skal vi snakke om i denne episoden. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten, der forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg med mig Kyrre Omdal og Oddmund Berg. Velkommen begge to. Starter med dig Kyrre. Og før vi går løs på detaljene, kan ikke du kort forklare hvordan det ser ut i norsk økonomi nå i starten av det nye året? Jo, vi kommer jo fra et år som har varit ganske dramatisk, med väldigt stort og markert fall i BNP, og så en klar gjenhenting etter, ikke fullt ut, men vi hade en ganske bra vekst også i tredje kvartal, og så fick vi noe lavere aktivitet ut i fjerde kvartal. Og starten på dette året, 2021, er også svak, og det skyldes jo smittevernstiltakene som har blitt strammet til igen på slutten av fjoråret og in i dette året. Likevel så tror vi at gjenhentingen kommer til å fortsette litt utover i året, også hvis det er slik at smitteverdstiltakene blir opphevet og vaksinene virker som de skal. Men her er det jo risiko på begge sider av anslagene. Admund, hva tenker dere om varigheten av smitteverdstiltakene da? Altså, slår de like hardt inn i økonomien nå som sist? Det korte svaret er vel nei, og det er klart det er vanskelig å estimere hvor lenge smittevernstiltakene vil være med oss. Nu er det jo forholdsvis høy smitte fortsatt, og selv om vaksinene har kommet, så, så vil vi nok ha med oss en god del tiltak gjennom året, tror vi. Men det som er liksom, de gode nyhetene det er jo at vi ser at aktiviteten i økonomien den klarer å holde seg relativt godt oppe til tross for at vi har ganske mange smittevernstiltak. Og det ser vi ganske tydelig nå genom november og december. Vi fick en ledighetsoppgang som ikke blev så väldigt stor da de nye tiltakene kom. Og i tillegg så har vi fått noe reduktion i tjenesteforbruket, men utover det så har vi ikke noen indikatorer som viser at aktiviteten i økonomien har falt drastisk denne gangen. Tvert imot så ser det egentlig litt ut som ledigheten allerede har stabilisert sig og at det går ganske grejt. Så, så tiltakene de de rammer oss ikke like hardt nå, sånn som de gjorde i, i mars. Men dette her med tjenestforbruket, det er jo interessant å ta oss til husholdningssektoren. Hvordan ser du ut der det kommende året? Jo, eh, husholdningssektoren den har jo vært eh, veldig spennende å følge med på gjennom pandemien, for det har vært veldig store endringer i forbruksmønstret. Vi har jo hatt veldig fall i tjenesteforbruket, som jeg nevnte, og så har vi haft en veldig økning da, i, i vareforbruket. Og i tillegg så har jo det at vi ikke kunne reise så mye, ikke handler i Sverige, eh, og må sitte med hjemme gjort at vi har spart veldig mye av inntekten. Og så eh, det sitter en husholdningssektor i Norge nå med ganske mye penger på konto, som for så vidt er klare til å brukes. Og så tror vi jo da at med litt mer gjenåpning i samfunnet, litt mer tilbake til hverdagen, så vil, vil husholdningssektoren også begynne å fase tilbake til der vi var før krisen. Det betyr litt høyere forbruk, det betyr høyere tjenesteforbruk, og det betyr også at 
vareforbruket kanske vill flata ut och kommer någon ned igen. Så ja, jag vill jag vill se si att det ser ganska lyst ut potentiellt för för tjänsteförbruket och för hushållningssektorn sånsett då. Och det är er ju upplyftande nyheter det lönsväxten kyrre i i fjor, så blev den kanske inte så lav som man kunde tro. Nei, vi hade ett uppgör som hade en ramme på 1,7 procent. men när vi ser på statistiken för de första tre kvartalen i fjor, så pekar det mer mot en lönsväxt på nästan 3,5 procent. så det kan ju tyda på att det har varit starkare driv i lönningarna. Men eh där er det att en enkelte lönsaker kanske känner sig så gott igen i det. Og grunden till det den högre registrerade lönsväxten är er först och främst en, en sammansättningseffekt. Och en god del lavtlönsjobber har blivit borta och det trekker eh, genomsnittlig lönsnivå upp. Så eh, när vi ser på utvecklingen mot fjärde kvartal så ser det nog ut som eh, lönsväxten kommer att trekka en god del eh, ned igen. vi tror också Jeg tror lønnsvekst i år kan, kan bli på kanskje 2,5 prosent. Men som sagt, de fleste vil nok oppleve at deres egen lønn har steget mindre än det. Men på den positive siden her da, er jo at det har varit et ganske kraftig fall i prisene på elektricitet, Og det har bidratt til at den samlede inflation blev relativt lav. Og dermed så hade de alle fleste lønnsstakerne, i hvert fall de som var i jobb, da, de fikk en, en, klart en økning i, I kjøpekraften. Och nu har er vi jo där att uh, strömpriserna har stegit ganska kraftigt. Avisen skriver om uh, de höga priserna. Vad sker med köpkraften då? Ja, det var en ganska stark uppgång uh, i strömpriserna i december och det ser ut att den blir ännu större i januari. Och uh, uh, det är er klart, jag är er med på att trekka en betydlig del av uh, av den. Uh, köpkraften som hushållningarna har. Så selv med en ganska normal utveckling i strömprisen genom resten av året så drar detta inflation tydligt upp fra i fjor och till I, I år. Og kanske så mycket att ja, i alla fall med de anslagna vi har så ender vi ut med en realinsväxt som är er ganska nær null. Så då har vi alltså förbruket som man anslår vänder tillbaka, ledigheten kommer ned igen allt bra så långt. Betyder detta här också att det tror på en reversering av boligprisväxten Oddmund? nej, vi, vi tror nog inte på det. Altså, någon ting kommer tillbaka till normalen när vi öppnar upp igen, men andra ting sånn som boligprisväxten, det tror vi vill vill vara väldigt den renteeffekten som vi har sett in i boligmarknaden efter att Norges Bank sänkt renten i i fjol vår, den den varer nog ved, och den har nog fortsatt lite potential till att stimulera prisväxt. Det är er ju sån att många säljare får lite bättre råd nå som som priserna har har stegit så pass och vi fick en väldigt väldigt hög växt nå mot slutet av året och det gör att anslagene för 2021 kommer till att bli relativt höga sällom selv om månad till månadsprisväxten eller växttakten vill avta genom året. Så vi anslår ju att boligprisväxten för 2021 kommer till att vara ja, uppe runt 8 %, men så ser vi för oss att renteeffekterna fases mer ut än och det är er någon gode grunder till att renteeffekterna vill fases ut. Det är er ju gränser för hur många som kan köpa sig en ny bolig nu och i tillägg så har vi en del restriktioner som blev infört i perioden där vi hade stark boligprisväxt sist i 2016-2017 som gör att 
at det er lite mer utfordrende for spekulanter att få, få tilgang til boligmarkedet og, og være med å stimulere til videre prisvekst og bobletendenser. Så, så vi, tror, vi tror at boligprisveksten nå vil, vil moderere sig fremover. Ja, og vi, dette tar oss videre til rentene, da, som selvfølgelig er et centralt tema. Kyrre, dere har jo hatt synet på at rentevingen skulle komme i mars 2022 en god stund. Hvor sikker er denne prognosen her? Ja, den er jo usikker. Vi kan jo risikere at vi får renteving enda tidligere, men kanskje ikke så mye. Og så på den andre siden så kan man også tenke sig, at det ikke blir noen renteving i det hele tatt. Det vi har lagt til grund, da, som er veldig i tråd med Norges Bank sitt syn nå, er jo at vi får en tydelig gjeninhenting i økonomien fremover. Kapasitetsutnyttelsen i økonomien øker. Uh, og da er det ikke lenger grundlag for att ha de samme uh, sterke pengepolitiske stimulansene. Uh, I tillegg så har vi jo da en, en boligprisvekst som er ganske høy, uh, der fare for at gjeldsveksten begynner å øke mer, og det øker risikoen for uh, uh, finansiell ustabilitet. Så Norges Bank kan begynne å legge mer vekt på den typen hensyn uh, når økonomien ellers begynner å normalisere sig. Så det er en viktig grund til å, å tro at rentene kommer, kommer opp. Men så er det nok også slik at um, økonomien kan være ganske følsom for, uh, for raske hevinger, så vi tror jo at centralbanken vil gå forsiktig fram. Så vi har uh, lagt til grunnen uh, fem rentehevinger uh, fram til 2024, uh, slik at vi ender opp en rente på 1,25 prosent ved utgangen av uh, prognoseperioden her. Så det er en ganske moderat oppgang, tross alt. Ja, nu har vi jo fokusert mest på år i år, og 2022, så siste spørsmål for i dag blir vel egentlig, Oddmund, hva med lenger fremme? Altså, hvordan ser vekstbildet ut på litt lengre sikt? Som Kyrie for så vidt understreker her, så er det jo stor usikkerhet om hvor, hvor god oppgangen kommer til å være i 2021-2022, men, men sett at vi kommer tilbake sånn som vi anslår da, så så vill vi jo stå med en økonomi som har kommet godt på beina igjen etter pandemien i 2022, men vi har også med oss en del resultater av alt vi har varit igjennom. Vi kommer til ha en del høyere gjeld, det kommer til å være høyere statsgjeld i mange av de landene rundt oss, og vi har haft väldigt mye finanspolitisk og pengepolitisk stimulus som da i den situationen eh, kanske skal fases ut i, i større grad med rentehevinger og så videre. Så vi, vi ser jo for oss at vi vil komme tillbaka mot en slags trendvekst, men det kan godt tenkes da at den trendveksten vi kommer tillbaka i til, den er, den er noe lavere enn det som, som var tillfälle før pandemien brøt ut. Vi har, har haft ødeleggelser i økonomien, vi har haft store endringer i både på bedriftssiden och på husholdningssiden som, som kommer till att være med och präga oss i längre tid. Det er för exempel utsikter till att investeringsväxten vill vara ganska svag och man ser kanske ikke helt för sig vad som ska vara den store, starka växtdrivaren på längre sikt när finanspolitiken som ser ut til att skulle vara en liten motor nå efter vart fases ut. Så kan kalle det litt mer dystert på lang sikt, selv om det ser ut til at vi kommer igenom dette her på, på en ganske god måte, da, tross alt. 
Ja, vi får krysse fingrene for en positiv utvikling på 2021 og veien videre for norsk økonomi. Vi har kommet til veis ende for i dag, så da gjenstår det egentlig bare å minne alle lytterne våre om at for de som vil ha flere detaljer, så finner de selvfølgelig det i den skriftlige rapporten som er tilgjengelig på DNB sine nettsider. Tusen takk for at dere var med, Kyrre og Oddmund, og Og tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.